1: Más de nuestro podcast de Mathev, estamos muy contentas porque ya llegamos al episodio número 14 de nuestra temporada. Y como ya vieron, el título está súper padre. Se llama La santidad es posible para los jóvenes. Y sí, queremos decirte el día de hoy que la santidad es posible para todos nosotros: para ti, para tus amigos, para tus hermanos, para nosotras, para todo el mundo. La santidad es posible y sobre todo nuestra juventud, si tú te dieras cuenta de cuántos santos son jóvenes Y hoy queremos decirte que tú también puedes hacerlo, en la actualidad además también se puede Entonces por eso hoy te queremos presentar a cuatro jóvenes que también son actuales, o sea, son más o menos como que si nos la bañamos, si estamos hablando de, 1900, de 1920 para acá, o sea, más o menos 100 años de antigüedad, pero vas a ver que son muy recientes y que te puedes identificar con ellos. Y el día de hoy es lo que queremos hacer, que te identifiques con ellos para que realmente veas que tú también puedes llegar a la santidad y sobre todo que reconozcas en ti que María te puede llevar de la mano para lograrlo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Carmina nos va a decir el primero y pues, bueno, pongan mucha atención porque de verdad están súper, súper interesantes estos testimonios. Sí,
2: lo interesante de estas personas de las que vamos a hablar, pues es que son jóvenes, como ya nos dijo Olga, y que vivieron ese amor por Cristo y por el prójimo en su vida. Y es interesante recalcar también que solo vamos a hablar de cuatro, pero solamente uno de ellos es santo, declarado por la iglesia. Todavía no llegan a tener ese título de santidad, pero no significa que no hayan vivido esa santidad en su vida y que puedan ser ejemplo para que nosotros también querramos repetir pues esa misma acción de ser santo. Y la primera de quien les voy a hablar es la beata Chiara Barano. Chiara nació en Sacelo, Italia, el 29 de octubre de 1971. Y si se fijan pues es muy reciente, ya decía Olga que estamos hablando pues de este siglo, y si hacemos cuentas, eso fue hace 49 años, yo no sé la edad de los que nos están escuchando, pero en mi caso no está como muy lejos de ahí, y por ejemplo es más joven o ese día más joven ahorita de lo que son mis padres, entonces pues es como algo muy cercano, muy de hoy, y ella cuando tenía poco más de nueve años, fue atraída por la novedad de la espiritualidad de Chara Lubitsch, Shara Lubitsch fue una mujer laica que dio origen a un movimiento que se llama el movimiento de los focolares. Esto pasó cuando en un tren Shara se encontró con una joven de su misma edad que después con el tiempo sería una íntima amiga. Este encuentro la hizo escribir en su diario He descubierto el evangelio. No era una cristiana auténtica porque no vivía en profundidad. Ahora quiero hacer de este magnífico libro el único motivo de mi vida. Y a partir de entonces fue como esa chispa que encendió la vida de Chiara. Su familia era pues católica pero no era practicante. Y fue Chiara quien acercó a su familia a Dios. Y ya en 1983 Chiara forma parte de la tercera generación del movimiento de los focolares y una de las chicas que la conoció. Cuenta que era una chica muy alegre, hermosa, llena de vitalidad, que le gustaba practicar deportes, bailar, cantar, estar con los amigos. Y esto es algo que a mí me gustaría mucho que notáramos tanto en la vida de Chiara como en la vida de los otros jóvenes que vamos a ver. Porque estos chicos son como nosotros, o sea, a mí me gusta practicar deportes, me gusta estar con mis amigos. A lo mejor no me gusta tanto bailar ni cantar. Pero hay otras personas que sí les guste esto. O habrá otras personas que les gusten otras cosas. O sea, Chiara hacía lo que cualquier joven de su edad tendría que estar haciendo. Tenía hobbies, tenía sus amigos, comía pizza con ellos, comía un helado. Y es que la santidad se vive ahí, en nuestro día a día, en nuestras actividades, con las personas de nuestro alrededor. Un día, su mamá le preguntó, ¿tú hablas de Jesús a tus amigos con los que sales? Y Chiara le dijo, no, no les hablo de él. Y su mamá se quedó así como de, pero es que si les tienes ahí a todos, ¿cómo dejas escapar esa oportunidad? Y ella dijo, yo no les tengo que hablar de Jesús, se los tengo que dar. Y su mamá le preguntó, ¿cómo haces eso, Chara? Y ella le respondió, en primer lugar, teniendo una actitud de escucha. Y luego también con mi forma de vestir, pero sobre todo, amándolos. Chara había entendido ese mandato de Jesús que nos había dejado. Ámense los unos a los otros. En el verano de 1988, cuando estaba por cumplir 17 años, estaba jugando una partida de tenis cuando se le cayó la raqueta por un fuerte dolor en la espalda. Cuando fue al médico, le dieron medicamento, pero como no servía, le realizaron más estudios. Y al terminar estos estudios, llegó el diagnóstico de una de las formas de tumores óseos más letales que ya había llegado hasta la metástasis. Shada había ido a su cita con el doctor, con su papá nada más, y cuando regresó a su casa, su mamá le preguntó, ¿Cómo estás? Y Shada le respondió, ¿Con el rostro sombrío? Ahora no me hables. Y entonces se fue a su cuarto, se tumbó sobre la cama, y cuenta a su mamá que después de 25 minutos exactos, ella se levantó, la volteó a ver, tenía su sonrisa habitual, estaba radiante, con la mirada llena de luz, y le dice... Ahora puedes hablar. Y su mamá platica esto diciendo que a Shara le tomó 25 minutos dar su sí a Dios en la enfermedad y que nunca más se volvió atrás. Durante el tiempo que estuvo enferma, todo se lo ofreció a Jesús. En la quimioterapia, cuando se le cayó el pelo, en las cirugías, cuando perdió la movilidad de sus piernas, todos los dolores que le causaba la enfermedad, todo se lo ofrecía a Jesús. Y eso era su fuerza para seguir aferrándose a la vida. Y a cada dolor nuevo que tenía le decía, Por ti Jesús, si lo quieres tú, lo quiero yo también. En octubre de 1990, cuando estaba a punto de cumplir 19 años, Chara partió a la casa del padre. La vida de Chara es el testimonio de una vida extraordinaria en la normalidad de lo cotidiano, un modelo de vida imitable. Llegó a la vida de muchas personas, especialmente en jóvenes, haciendo que muchos creyeran que la santidad es posible, y que muchos sigan creyendo que la santidad es posible. Y bueno... Monseñor Livio Malatino, el obispo de Axiterme, tomó la iniciativa de llevar a cabo la causa de beatificación y dice, «Me parece que su testimonio es significativo en particular para los jóvenes. Hay necesidad de santidad también hoy. Hay necesidad de ayudar a los jóvenes a encontrar un orientamiento, un descubrimiento, a superar las inseguridades y la soledad, los enigmas de frente al fracaso, al dolor, a la muerte y a todas sus inquietudes».
1: El siguiente testimonio de santidad que les vamos a presentar es de Mateo Farina, que es venerable. Él nació en 1990 y creció en una familia cristiana en la ciudad de Brindisi, en el sur de Italia. Desde los ocho años, él se confesaba muy seguido y se dedicó a leer la palabra de Dios. De hecho, por cuaresma, leyó todo el evangelio de San Mateo a los nueve años. Y todos los días rezaba el rosario. Una vez, cuando tenía nueve años, soñó con el padre Pío que le decía que si entendía que quien no tenía pecado es feliz, debería de ayudar a otros a entenderlos para que todos podamos ir juntos felices al reino de los cielos. A partir de ese momento, para Mateo todo cambió y en él creció este fuerte deseo de evangelizar, especialmente pues a sus amigos, a los que tenía cerca. Y entonces llevó la palabra de Dios. Después... Él lo que quiso hacer era infiltrarse entre los jóvenes hablándoles sobre Dios cuando el mismo Dios lo iluminaba para decírselo. Y decía, los observo, para entrar entre ellos tan silenciosos como un virus e infectarlos con una enfermedad incurable. Amor, así decía este Mateo. Eh, después, en septiembre de 2003, un mes antes de cumplir 13 años, Farina comienza a tener síntomas y le diagnostican con un tumor cerebral. Después de esto, pues se tuvo que someter a muchos exámenes y él comenzó a llevar un diario, lo cual le ayudó pues para escribir todas sus aventuras que le iban a cambiar su vida y la de los demás. Y que le iban a ayudar a ser más fuerte y crecer sobre todo en la fe. Durante los próximos seis años se sometió a varias operaciones, a quimioterapias, a tratamientos para eliminar el tumor. Pero su amor por la Virgen María se fortaleció más que nunca durante ese tiempo y se consagró al Inmaculado Corazón de María. Como a pesar de estar pasando por todo esto, se consagra a nuestra madre. Y bueno, él siguió siendo un adolescente normal, asistía a la escuela, iba con sus amigos en una banda y por supuesto se enamoró de alguien. Y ese alguien le llevó a tener una relación muy casta y dijo es el regalo más hermoso que el Señor podría darle. Cuando él empezó a empeorar un poco más, él se decía a sí mismo, debemos vivir todos los días como si fuera el último, pero no en la tristeza de la muerte, sino en la alegría de estar listos para encontrarnos con el Señor. Qué impresionante que él, a pesar de saber que probablemente iba a morir, vivía su día con felicidad, siempre. Y pues bueno, después él falleció, rodeado de todos sus amigos el 24 de abril de 2009, a los 19 años de edad. Y bueno, este Mateo Farina nos enseña una gran virtud, que es el ser felices y el dejarlo todo en manos de Dios. Y él mismo dice en su diario, que escribió mientras estaba enfermo, cuando sientes que no puedes hacerlo, cuando el mundo cae sobre ti, cuando cada elección es una decisión crítica, cuando cada acción es un fracaso y te gustaría tirar todo lejos, cuando el trabajo intenso te reduce al límite de la fuerza, tómate el tiempo para cuidar tu alma, ama a Dios con todo tu ser y refleja su amor por los demás. Entonces, ¿qué impresión? Cuando muchas veces nosotros Queremos ya tirar la toalla, cuando ya queremos dejarlo todo, cuando definitivamente todas las cosas nos salen mal O cuando parece que el mundo está conspirando en nuestra contra y que definitivamente todo está por los suelos En ese momento es cuando más tenemos que estar cuidando nuestra alma Y voltear a ver a Dios y voltear a ver la cruz y voltear a ver a nuestra madre María Que ellos nos reflejan su amor y que gracias a esto nosotros podemos amar a los demás Y salir de cualquier bache que tengamos entonces, si Mateo, con esta enfermedad que vivió, pudo encontrar a Cristo en los momentos más difíciles de su vida, por supuesto que nosotros también podemos encontrar a Cristo en todo momento, tanto en los felices como en los infelices. Entonces, Mateo, con tan solo 19 años, pues ya es venerable, entonces hay que, hay que pedirle que nos dé que interceda por nosotros para que cada vez que nosotros veamos que las cosas están así como muy tristes o muy por mal camino, pues él nos recuerde que todo está en la victoria, que es llegar al, al paraíso, ¿no? Entonces, qué impresión de este Mateo y pues bueno, este es el segundo testimonio de santidad en la juventud.
2: El siguiente de quien les voy a hablar creo que no necesita presentación porque seguramente ya habrán escuchado mucho de él en los últimos meses, en las últimas semanas, y es que les voy a hablar sobre Carlo Acutis, un joven que ha sido beatificado hace casi un mes, el 10 de octubre, y pues han dado por todas las redes sociales, todos han hablado, hablado de él, y pues faltaba menos porque realmente el testimonio de Carlo hizo que nosotras pensáramos en hacer este episodio. Y también como dato, Carlo es el beato más joven hasta ahora, o sea, el más actual. Y él nació el 3 de mayo de 1991, o sea, dos años antes que yo, o sea, casi mi edad. Desde muy pequeño, Carlo mostró un especial amor a Dios, aunque sus padres no eran especialmente devotos. Su madre decía que antes de Carlo solo había ido a misa en su primera comunión, su confirmación y su matrimonio. Y un día, cuando Carlo tenía cuatro años, la llevó a entrar en las iglesias para decirle hola y mandarle besos a Jesús en la cruz. Ella se apuntó a unas clases de teología para poder responder a las miles de preguntas de su hijo y poco a poco tuvo una conversión. Carlo hizo su primera comunión a los siete años y desde entonces asistía a misa día a día. Rezaba el rosario y dedicaba un rato de oración antes o después de la Eucaristía. No hablo con palabras, solo me recuesto sobre su pecho, como San Juan en la cena. Así describía él su forma de orar. Carlos tenía un gran amor por la Eucaristía y cuando tenía once años nace de él un deseo de crear una exposición sobre los distintos milagros eucarísticos que tuvieron lugar en la historia. Entonces Carlos se puso a investigar, de hecho viajó por distintos países de Europa y después de mucho trabajo logró hacer una página web en la que explica los hechos milagrosos en torno a la Eucaristía en 20 países con 160 paneles y que a día de hoy hay mucha gente que la sigue viendo. Para lograr esto, Carlos había unido una de sus otras pasiones que era la informática y el Internet y en vez de usar sus conocimientos para otras cosas, porque sabemos que el Internet aunque tiene cosas buenas también puede traer cosas muy malas, él le dedicaba muchas horas y horas frente a la computadora para poder conseguir esta exposición. Y otras que tiene sobre las apariciones marianas, el infierno, el purgatorio y el paraíso, y sobre los ángeles y demonios. Carlos tenía muy claro que quería usar el internet para evangelizar. Pero también fue un adolescente como muchos otros, que iba a la escuela, que tenía a sus amigos, o sea, ya les dije que le gustaba la tecnología, le gustaban los videojuegos, le gustaban los deportes. Y también tenía sus luchas diarias contra las tentaciones como todos. Pero él tenía muy fijo que buscaba trabajar para Dios. Y que la Eucaristía era su principal fuente donde se nutría para ser fiel a Dios. Él decía que la Eucaristía era su autopista para ir al cielo. Y cuenta su mamá que tenía un diario que utilizó para escribir notas acerca de su comportamiento y así mejorar. O sea, por ejemplo, cómo me comporto con mis padres, con mis compañeros y profesores. Y así veía a Carlo en lo que podía mejorar para ser una mejor persona, para ser un mejor cristiano. Su mamá cuenta que Carlos hacía cosas sencillas, pequeños detalles por los demás. Él tenía una caridad y generosidad con todos sin distinción. Carlos pertenecía a una familia rica y aquello en vez de hacerlo sentir superior, lo usaba para ayudar a los más necesitados. En el verano de 2006, Carlos le pregunta a su madre, ¿Crees que debo ser sacerdote? Ella le responde, «Lo irás viendo tú solo, Dios te lo irá revelando». Ese mismo año, al comenzar la escuela, ya no se encontraba bien. Parecía que tenía una gripe normal y nadie se esperaba lo que venía. Pero al entrar al hospital, él le dijo a su mamá, «De aquí ya no salgo». Y efectivamente se le diagnosticó una de las peores leucemias de tipo M3. Él le dijo a sus padres, «Ofrezco al Señor todos los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la iglesia» para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. Pidió la unción de los enfermos y murió el 12 de octubre. Tan solo pasaban unos días desde que le diagnosticaron hasta que murió. En el funeral de Carlo no cabía nadie más. Había muchas personas que la familia no había visto en la vida. Y es que Carlo a escondidas, como ya le dije que usaba su dinero para bien, había ayudado a un innumerable número de almas como inmigrantes y personas sin techo en la calle, con quienes compartía su comida. En el funeral había muchísimas personas sin recursos. Su mamá dice que un montón de gente le hablaba de Carlo y que ella no sabía nada, que le daban testimonio de la vida de su hijo. Monseñor Ennio Apeschiti, responsable de la oficina para las causas de los santos de la arquidiócesis de Milán, dijo: Su fama de santidad se ha difundido por todo el mundo de forma misteriosa, como si alguien quisiera darlo a conocer. En torno a su vida ha sucedido algo grande, frente a lo cual me arrodillo. Y su madre le dice, está siendo sacerdote desde el cielo. Él, que no conseguía entender por qué los estadios estaban llenos de gente y las iglesias vacías, repetía, tienen que ver, tienen que entender.
1: Y por último, no podía faltar el santo mexicano más joven, que por supuesto, a lo mejor es el más viejito si lo ponemos en la línea del tiempo, porque él es de 1928, pero sí podemos decir que... Él es de los jóvenes que no definitivamente no podíamos de omitir en esta ocasión, y más porque es mexicano, y por supuesto ya saben de quién estoy hablando, pues es de San José Sánchez del Río. este Santo es el único que, pe que presentamos hoy que ya está así proclamado por la iglesia, pero como decíamos, ¿no? los otros pues están en, en su causa para ser santos, y por supuesto, vivieron una vida ejemplar pero San José Sánchez del Río no, o sea de verdad es que yo estoy impresionada con su historia. Creo que ustedes se la saben, pero no está de más como recordarla y más que más que recordarla, ver qué nos hace sentir para que nosotros podamos actuar. Que ese pues es el objetivo, ¿no? De nuestro podcast, el poder reconocerlos y ver qué podemos tomar de estas personas para ponerlas en nuestro día a día. Y pues bueno, San José Sánchez del Río fue una persona o un joven que vivió eh, mientras estuvo la, la Guerra Cristera aquí en nuestra querida República Mexicana. Y pues bueno, el 5 de febrero de 1928 hubo un combate cerca de Cotija y el caballo de su general cayó muerto de un balazo y José inmediatamente se baja de su, de su montura y le dice a su, a su general «Mi general, aquí está mi caballo, salve usted, aunque a mí me maten, yo no hago falta y usted sí». Ahí, no, bueno, o sea, está como la humildad cañón de este San José, diciendo que él no importa, que la causa es mucho más grande. Y claro, sabemos lo que sucedió en la Guerra Cristera. Él en ese momento lo, lo hicieron preso. Y a partir de ese momento ya no regresó a su con su mamá, ya no regresó con los demás combatientes. Y él, a partir de ese momento, nos empieza a enseñar esto que es la humildad, la santidad y pues el amor a Cristo, ¿no? El mismo gobierno que lo había de, que lo había capturado le decía que era valiente que se fuera con ellos para que pues fuera, que fuera parte de sus tropas y él dijo, jamás, primero muerto, yo no quiero unirme con los enemigos de Cristo Rey, yo soy su enemigo, fusíleme. Desde ese momento él mostró firmemente que amaba a Cristo y que no iba a dejarlo, Ir jamás, ¿no? Después, el general lo manda a encerrar en la cárcel de Cotija, en un calabozo oscuro y maloliente. Entonces, imagínense, muy joven, o sea, él ahí encerrado, un niño. Pero bueno, eh, San José pidió tinta y papel y le escribe una carta a su mamá que decía Cotija, 6 de febrero de 1928. Mi querida mamá, fui hecho preso, prisionero en combate en este día. Creo que voy a morir, pero no importa. Mamá, resígnate a la voluntad de Dios, no te preocupes por mi muerte. Haz la voluntad de Dios, ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi padre. Qué impresión ver cómo él estaba tan joven y tan entregado a morir, sabiendo que iba a llegar con Cristo y que esa causa era muchísimo más grande que su propia vida. Definitivamente es, es ejemplar y se me pone la piel chinita cuando se los digo. Pero bueno, el 10 de febrero de 1928, más o menos a las 6 de la tarde, lo sacan y pues lo llevan al, al cuartel de refugio. A las 11 de la noche deciden desollarle los pies con un cuchillo, lo sacan y lo hacen caminar a golpes hasta el cementerio. Entonces, imagínense el dolor. Yo creo que si ustedes ubican la película de La Cristiada... Ahí pueden ver esta escena que de verdad está impresionante y te llena hasta los ojos de lágrimas, de verdad. Bueno, a menos de que sean muy valientes y muy fuertes y no no lloren con esta escena, pero yo sí. Y no sé si Carmina, Carmina, ¿tú cómo ves esta escena?
2: También, también es muy fuerte y es muy impresionante y te hace el corazón querer saltar y igual que de gritar viva Cristo Rey y defender así como lo defendió, él. te contagia su valentía.
1: Exacto, entonces está impresionante, de verdad, si tienen oportunidad de ver la película o de ver por lo menos las escenas de Joselito, pues ahí ahí las pueden ver. Cuando llega por fin a, a, a su tumba, él por humildad dice, me paro frente a mi tumba para que los verdugos no tengan que transportar mi cuerpo, en, durante todo este momento él estaba gritando, viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe, y bueno... La, la gente se la balanza sobre él y empiezan a apuñalarlo y en cada apuñalada él seguía gritando ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y en medio de todo eso el capitán todavía se burla y por crueldad le pregunta que qué le quería, que qué le quería decir a sus papás y él responde que nos veremos en el cielo ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y en ese momento mientras él estaba hablando pues el capitán le dispara en la cabeza y el muchacho cae. Esto de verdad que me impresiona, o sea, el ver como él en todo momento no le importaba, él, él no quería ofender a Cristo, él no quería salvarse únicamente diciendo una mentira, porque es muy fácil a lo mejor, digo, yo me pongo en su lugar y qué fácil hubieras dicho, pues no, que va y que muera Cristo Rey, que era lo que pedían que dijera, para poder salvarte tú, pero él no, él en todo momento decidió mantenerse firme en la fe Firme en el amor y decir viva Cristo Rey con todo el corazón. Entonces, qué impresionante todo esto. Y bueno, por supuesto, este último santo que les acabamos de platicar, pues es un mártir, es un santo este, mexicano, pero pues no deja de ser mártir, que es muy difícil su historia. Y también la historia de todos los que hemos visto, ¿no? Que la mayoría, pues han sufrido enfermedades y por esa razón han tenido que fallecer muy jóvenes. No dudamos que durante toda su vida hubieran conseguido más, hubieran llevado almas al cielo, pero qué impresión es ver que incluso en la muerte están llevando... A Cristo en lo alto, dándonos a nosotros el ejemplo de amor, el ejemplo de Cristo y el ejemplo de la Virgen María para poder amarlos. Entonces, bueno, San José Sánchez del Río, de verdad que, que busquen más de su historia, chequen ahí, este, hay mucha información, está la película. Entonces, véanla y ahí me platican si no se le hicieron los, los ojos llorosos. Y si sí, pues bueno, bienvenidos al club. Pero bueno, estos han sido los cuatro testimonios. Y bueno, Carmi, continúa por favor.
2: Sí, es muy impresionante escuchar estos testimonios. Y claro que hay muchos más. Y hay también actuales. Y hay santos jóvenes de pues hace muchos años. Pero aquí lo, lo impresionante es que estos jóvenes, el testimonio de ellos es la prueba de que para nosotros la santidad es posible. Porque a veces nos podemos poner a mirar a un San Francisco de Asís, a un Padre Pío, a un San Maximiliano Colve, a una Santa Teresita del Niño Jesús, y creo que los podemos sentir muy lejanos, ¿no? Vivieron en otra historia, eh, la sociedad era diferente, y ver que estos jóvenes podían vivir la santidad al día de hoy, con todas las cosas que que tiene vivir el día de hoy, con la sociedad, con los medios, o sea, el Internet, que a veces nos pareciera complicado poder alcanzar la santidad, pues ellos nos hacen ver que es posible y que siempre va a ser posible porque todos estamos llamados a ser santos, todos podemos alcanzar la santidad en cualquier momento y en cualquier lugar porque ese deseo y ese anhelo viene de Dios y a pesar de que el mundo cambie, Dios no cambia y siempre habrá ese deseo de nosotros y a pesar de que como decía Olga, o sea, uno fue martirizado o los otros tres tuvieron enfermedades que cortaron su vida, no significa que esa haya sido la causa de su santidad. Que la muerte o que el martirio, en ese momento, ellos vivieran la santidad, sino que llevaban una vida de cercanía con Dios, una vida de amor, una vida de entrega, una vida de fidelidad, una vida de oración, de relación con Jesús, de relación con el Padre, con el Espíritu, con María y una vida de vivir el Evangelio, y es por eso que, que se notaba, y es por eso que cuando llegó el momento difícil, ellos supieron decir sí a que se haga tu voluntad, y ellos lo supieron asumir, lo que les tocó vivir, y aparte, durante su vida, pues seguramente acercaron a muchas personas a, a Dios, y es por eso que su testimonio impacta, porque ellos vivían la santidad. O sea, yo creo que si ellos no vivían... Eh, esta relación con Dios, si ellos no tenían esta cercanía con Él, su testimonio no nos impactaría a nosotros, no nos llegaría. Y claramente, pues en revisando las causas, pues no la iglesia no los autorizaría, ¿verdad? Y también algo que nos puede enseñar el testimonio de estos cuatro es que todo lo que nos pasa en la vida tiene un porqué. Y hay que encontrar ese porqué. No achicarnos en los problemas, no dejarnos vencer, sino como decía Mateo, pues librar esas batallas, ¿no? Seguir seguir adelante, animarnos y teniendo la certeza de que Jesús está con nosotros, de que Dios está ahí y de que la santidad es posible si vivimos una vida con Él y una vida con María. Y qué mejor que tener, pues, a los aliados para llegar al cielo. Y bueno, les recuerdo que nos pueden encontrar en las redes sociales como mater oficial ahí nos pueden escribir lo que quieran, nos pueden preguntar lo que quieran y pueden compartir este episodio, nos, nos ayudarían mucho y tal vez ayudarían a que quien lo escuche también sienta este deseo de, de santidad, de decir que, que sí es posible que lo puede alcanzar y empezar a vivir esa santidad en nuestra vida y poder transmitirla a los demás. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por escucharnos. Bye.